0: Vi har sett hur Johannes har fått budskap ifrån Jesus till de sju församlingarna som kämpade en ojämn kamp, en kamp emot villoläror, en kamp emot kompromissande, en kamp emot andlig jämhet, en kamp emot hot och förföljelser och martyrium Men nu fortsätter uppenbarelseboken med sitt profetiska innehåll och för att nu ge oss ett rätt perspektiv och en rätt uppfattning om tingens verkliga ordning så koncentreras nu två hela kapitel, fyra och fem på vad som äger rum, inte på jorden utan i himmelen för det är därifrån som makten utgår och det är himmelen som har allt i sin hand och vad man gör i himlen när jorden står och väntar på historiens upplösning det måste ju vara väldigt intressant att få veta. Och vad gör man då i himlen? Jo, man firar Guds tjänst. Man är helt upptagen och fullt sysselsatt med att koncentrera sig på honom som sitter på tronen. Att lovsjunga, ära och prisa och tacka honom. Johannes inleder det fjärde kapitlet med att säga Sedan såg jag, eller sedan fick jag se det är ett uttryck som kommer, igång, kommer igen gång på gång genom uppenbarelseboken för att introducera någonting nytt, nytt som Johannes ser. En ny syn som han får. Vi står alltså inför någonting nytt nu. En ny scen ska öppnas för oss. Och det är lika som Johannes vill ta oss med in i själva upplevelsen som han hade. Och varje detalj och varje ögonblick vill han ta oss med direkt in i. Och se, säger han. En dörr öppnades till himlen. Kan du tänka dig den gamlige, gamle åldrige aposteln, kanske närmare de 90 och nu. Förpassade ut till fångarnas ö. Därför att han hade lett församlingen i Efesus med sitt vittnesbörd. Men där ute i hans ensamhet öppnar Gud himlen för honom. Och låter honom skåda syner. Som gör honom till Nya Testamentets främste profet. Och Johannes får som liksom prädda in på helig mark. Ja, ända in på himmelens förgårdar. Och han vill ta oss med dit nu, idag. Det är väl spännande. Och vad såg han då? Jo, han såg Gud först och främst. Och han hörde röster och ljud. Han såg en färgsprakande glans och allt vad han såg och allt vad han hörde det skrev han ner under den helige andes inspiration i en bok Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, som är en skatt som den kristna församlingen har bevarat nu under snart 2000 år här dras löjan lika som undan för oss och vi får en insikt i världshistoriens upplösning hur historien ska avsluta sin gång och där Gud själv ska triumfera i härlighet och ära. Men kanske ännu viktigare. Vi får träda Gud så nära. Och känna någonting av hans majestät. Av hans helighet, Av hans härlighet. Och uppenbarelseboken den likasom vill stämma oss till lovsång. Den vill stämma oss till tillbedjan. För den presenterar för oss landets triumf. Och Guds, rätt, Guds rättfärdighetsseger. Uppenbarelseboken tecknar inte bara för oss den jordiska historiens stormiga upplösning. Den tecknar för oss framförallt honom som sitter på tronen. Högt upphöjd, stor i makt och härlighet. Uppenbarelseboken vill nämligen ge oss ett rätt perspektiv på tillvaron därför börjar nu den profetiska delen av den här boken med att introducera oss till Guds tron vårt perspektiv på världshistorien och på vår egen situation idag som enskilda människor och som församling måste utgå ifrån honom som sitter på tronen allt är nämligen under hans kontroll, han är den evige han är den allsmäktige Han är den oföränderlige Han är den helige Och min djupaste längtan inför min predikan här idag Det är att du skulle få en oemotståndlig längtan Att bara lika som falla ner och tillbedja honom Han som ensam är värd all ära, all härlighet och all makt O att vi lika som Johannes kunde få komma i ryckning och ana någonting av Gud om en storhet och ljuvlighet. Och jag känner mig fruktansvärt liten och fruktansvärt otillräcklig inför uppgiften att försöka teckna för dig här idag denna himmelska scen. Jag har ju inte sett den. Jag har genom textens studium bara kunnat ana någonting där av. Och jag har hjälplöst mig lika som i den heliga andes famn och ber att han av nåd skulle låta dig och mig få se någonting av Guds tron idag. Någonting av härligheten ifrån Guds tron. O, oh, att Gud ville uppfylla den här gudstjänsten, den här gudstjänstlokalen med sitt majestät och sin härlighet. Så att vi finner förnimma någonting av lovsången som ljuder runt omkring tronen för vi tillhör den skara mina vänner som en gång ska stämma in i den sången Johannes ser alltså en dörr öppnad i himlen, Guds boning ja, var är himlen kanske någon frågar finns det någonting sånt som himmel? det är ingen som har kunnat kolla in någon himmel i några teleskop eller stjärnkikare, eller hur? Jesus själv talade ofta om himlen. Himlen är Guds boning. Det vill säga Gud finns ju överallt. Men himlen är den plats där Gud på ett synligt sätt manifesterar och uppenbara hela sin härlighet. Han förhåller sig osynligt för oss i detta rum just nu. Även om han är här lika mycket som han är i himlen. Och på ett sätt kanske vi skulle vara tacksamma för att han inte uppenbarar all sin härlighet för oss. Till inget människöga kan bestå och leva. Att skåda Gud kan ingen dödlig människa göra med livet i behåll. Men i himlen finns den fulla uppenbarelsen av Guds väsen, av Guds härlighet. Och så får Johannes höra en röst som han genast känner igen. Som den röst som hade talat till honom den där första dagen då han kom i hänryckning. Rösten stark som en basyn. Och nu hör han den igen. Rösten som talar med stor makt och myndighet. Det är Jesu röst. Den förhärligade Kristus som nu kallar på Johannes och säger Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Vilken inbjudan mina vänner. Kom hit upp Johannes. Och kejsar Dominitianus som hade trott att han hade förpassat den apostel. ifrån all andlig verksamhet. Genom att sätta honom där ute på fångarnas ö. I Egeiska havet. Men så ljuder hans röst som är konungars konung. Och högt över domitianus kejsaren av Rom. Johannes, kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske efter. Hittills har Johannes endast lyssnat till Jesu röst och skrivit ner de här sju budskapen till församlingarna i Mindre Asien. Men nu så ska han alltså få se och höra vad som skall ske här efter står det. Ja, egentligen säger texten ordagrant så här. Vad som med nödvändighet skall ske eller måste ske här efter. Det handlar inte om någonting som möjligen ska komma att kanske inträffa. Utan de syner som Johannes skåda och som uppenbarelseboken i fortsättningen handlar om är någonting absolut ofrånkomligt och som kommer att ske. Uppenbarelseboken är en profetisk bok om världshistoriens och tidens avslutning. Och den bevisar att Gud fortfarande är i fullständig kontroll. Det är därför, mina vänner, som uppenbarelseboken är så allvarlig. Ingen kan ändra på dess budskap. Ingen kan komma undan det profetiska ordets uppfyllelse. Och i den tid i vilken vi lever så borde uppenbarelseboken åter vara föremål för vårt ivrigaste studium. När Johannes hör rösten, juda, står det i vers 2- så kom jag strax i hänryckning, eller som det i grundtexten Odagran står, kom jag i anden. Han blir på ett sällsamt sätt ryckt bort ifrån sitt naturliga tillstånd. Denna sällsamma, underbara upplevelse som gjorde att Johannes plötsligt blev i stånd att se och höra sådant som annars ligger helt utanför den mänskliga förmågan att se och höra. Och låt oss komma ihåg att vi med våra naturliga sinnen alls inte kan inregistrera hela verkligheten. Det är det som är människans fattigdom i vår tid. Hon tror bara på det hon ser och hör och känner och med sina vetenskapliga instrument kan inregistrera. Men det är alls inte hela verkligheten. När den helige ande kommer över oss och öppnar skrifterna för oss så kan vi få se och höra den verklighet som ligger utanför den fysiska verkligheten, Guds verklighet, de andliga verkligheterna. Och så förflyttas nu scenen från den oroliga jorden Direkt in i himmelens förgårdar. Kanske hans kroppshydda fortfarande är kvar på en Patmos. Det är den väl. Men plötsligt så upplever han hur han med sin ande är långt därifrån. Ja, plötsligt frigjorda att träda in på de himmelska förgårdarna. Och skåda liksom bakom förlåten. Och se det som inte ett öga kan se. Och det som inte ett öra kan höra. Vad Gud har berättat upp den som älskar honom och det är som Johannes nu ville ta oss med in i sin andliga himmelsfärd och dela med oss sin upplevelse och så säger han i vers 2 igen och se se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. ja, nu ska han alltså försöka beskriva för oss det som inte går att beskriva den himmelska världens verkligheter har nämligen ingen motsvarighet i vår värld. Och Johannes är nu hela tiden hänvisad till att försöka hitta ändå någonting som åtminstone kan liknas vid någonting som vi från jordiska erfarenhet känner till. Och den himmelska synen som Johannes nu presenterar för oss, den är full av rörelse, av ljud, av ljusfenomen, av färger. Och allt detta måste ha gjort ett oerhört intryck på Johannes. Och vi läser nu hans beskrivning. Och vi kan kanske se någonting framför oss och höra någonting. Men ändå så kan vi inte riktigt förstå. Men det viktigaste är mina vänner att det nu fylls av en mäktig känsla av Guds storhet. Av Guds helighet, Av Guds makt. Av Guds evighet. Av Guds majestät. Johannes fångas genast av det mest centrala i hela den himmelska scenen. Han såg en tron och någon som satt på tronen. Och så börjar han beskriva honom som satt på tronen. Men lägg märke till att han beskriver den, inte, den här personen inte alls i några mänskliga, fysiska termer. Utan han beskriver det i någonting av ljus. Som han fängslas utav. Gud är ju ande. Och det är så fattiga de försök som människor ibland försöker göra. När man framställer Gud som en gammal man sittande på sin tron. Främmande från Bibeln. Här beskrivs ingen fysisk person. Utan vad Johannes ser... Beskriver han nu i termer av, av ljus, av renhet, av skönhet, av majestät. Och i sin beskrivning av Guds helhet så använder han det dyrbaraste och det vackraste som han känner till som människa. Vers 3. Han som satt där syntes mig lik jaspis. Så beskriver man inte en människa va? Han syntes mig lik jaspis. Och karniol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Johannes ser tronen lika som uppfylld av Herrens härlighet. Och synen påminner om Jesaja där han såg något liknande i det sjätte kapitlet. Eller där Hesekel borta vid floden Kebar i den babyloniska fångenskapen också fick skåda Herren i sin härlighet sittande på sin tron och att Gud är på sin härlighetstron ja det är ett genomgående tema genom både gamla och nya testamentet i uppenbarelseboken nämns Guds tron faktiskt 47 gånger nästan i varje kapitel nämns Guds tron Guds tron representerar universums högsta auktoritet och makt där finns Gud en Gud som har allting under kontroll. Och Gud sitter på en tron som är över alla andra troner. Det är en oerhört värdnadsbjudande majestätisk syn som Johannes ser. Någonting som liknar det som Mose upplevde när han föll ner inför den brinnande busken. När han skådade någonting av Herrens härlighet, av Guds uppenbarelse. Men kanske ännu mer vad Israels barn upplevde vid foten av Sinaiberg När det står att Gud steg ner för att möta folket. Och det står att folket bävade och berget bävade vid Guds heliga närvaro. Och hela tronen omges av en båge av ljus. En ett färgsprakande ljus som alltså liknar vid gnistrande ädelstenar. Bågen liknar smaragd, någon slags grönaktig nyans kanske, i sin utstrålning. Kanske han också kommer att tänka på regnbågen som Gud en gång hade använt som ett förbundstecken på det eviga förbund som han ingick med människosläktet efter syndafloden. När Hesekiel i sin syn hade sett ungefär samma tron och samma färgprakt så sammanfattar han sin syn med orden så såg det ut, som tycktes mig vara Herrens härlighet. Och när jag såg det följa ner på mitt ansikte. Och mina vänner, vi behöver alla gripas av Guds outgrundliga majestät och storhet. Salmisten lovsjunger med orden, Herren min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Du höljer dig i ljus som i en mantel. Ja, Gud är ljus och intet mörker finns i honom. Det var alltså denna Guds härlighet som först av allt fångade Johannes. Men nu börjar han också se vad som fanns omkring tronen. Vers 4. Runt om tronen såg jag 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kranser av guld på sina huvuden. Vilka var dessa 24 äldste? Och det är svårt att besvara. Det finns två huvudsakliga förklaringar. För det första, att det skulle röra sig om änglavarelse. Kolosserbrevet 1 och 16 säger ju att i Kristus Skapades allt i himlen och på jorden, synligt så väl som osynligt. Både tronänglar och herrar och förstar och väldigheter i andevärlden. Skulle det kunna röra sig om någon slags förstar kanske? Redan i gamla testamentet beskrivs nämligen Gud sitta på sin tron med himmelens härskara både på sin vänstra och på sin högra sida redo att utföra hans befallningar i Isaiah 24 23 står det till och med att Gud ska regera i härlighet och att hans äldste som då avser änglar ska få skåda hans härlighet och i övriga sammanhang i uppenbarelseboken så uppträder ju dessa äldste som vi annars vet att änglar uppträder i femte kapitlet ska vi se nästa gång att de bär fram de heligas böner inför Guds tron. På ett annat ställe, i sjunde kapitlet, så uttolkade de en syn för Johannes. Och så uppträdde också änglarvarelserna i Daniels bok. Men varför var det just 24 i så fall? Och det är här som den andra tolkningen ser sin förklaring. Den tolkning som hävdar att de 24 äldste representerar Guds förlossade, både judar och hedningar, alltså Guds folk från alla tider. Den triumferande församlingen skulle vi kunna säga. För i första krönikeboken, det 24 kapitlet, så läser vi om att leviterna ju som stam, skulle representera Israel i tempeltjänsten. Men leviterna i sig själva var så många att man fick dela upp dem i 24 avdelningar. Och varje sådan avdelning hade som sin ledare en första eller en äldste. Och dessa 24 helgedomens första som de också kallas representerade egentligen hela Israels folk när de gjorde sin tempeltjänst. De 24 äldste omkring Guds tron skulle alltså kunna vara en representativ grupp för hela Guds folk. Både judar, Israels 12 stammar och församlingen, de tolv apostlarna med summan 24. Och vad som talar för den här tolkningen alltså att det handlar om den triumferande församlingen talar också sammanhanget tycker jag. De, de sitter ju på troner, står det. Och har alltså en form av regeringsmakt. Och det var ju detta som Jesus hade lovat bland annat församlingen i Thyatira. När han hade sagt, den som segrar, honom ska jag giva makt över folken. Samma makt som jag har fått av min fader. Eller till församlingen i Laodikea, som vi läste förra gången. Den som segrar, ska jag låta sitta hos mig på min tron lika som jag har segrat och satt mig på min faders tron endast församlingen är utlovad att få regera med Kristus och tronerna står där som en symbol för detta regentskap för det andra står det att de är klädda i vita kläder det är ju vad Jesus utlovade bland annat församlingen i Sardes när han sa den som segrar ska kläs i vita kläder. Och de vita kläderna symboliserade ju renhet, högtid, fest och en slutlig seger. Det var segerdräkten. Någonting som har med församlingens framtid att göra. För det tredje så skulle de ha kransar av guld på sina huvuden. Och till församlingen i smyrerna hade Jesus sagt Var trogen inte döden. Så ska jag ge dig livets segerkrans. Kransar av guld antyder också att det är det oförgäng den oförgängliga och slutliga segern som det handlar om. Och som alltså har vunnits. Alltså, sammanhanget argumenterar för att de 24 äldste skulle vara en representativ skara av den triumferande församlingen. Det skulle alltså vara församlingen på sin upphöjda plats. Runt omkring Guds tron. Gjorda till präster och kungar. Tänk att det ändå är så högt som Gud har lyft oss. Vi som var syndens slavar ska bli hans medregenter. I omedelbar närhet av hans egen tron. Det femte kapitlet har mer att säga om det här. Vers fem nu. Från tronen kom det blickstar och dån och oska. Är det mån och ljudupplevelser med vilka Johannes försöker beskriva Guds röst? Eller sången och jublet, förkunnelsen omkring Guds tron? Ja, det är ju ljudmanifestationer och ljusmanifestationer som för tankarna till andra Mosebok 19. När Gud en gång steg ned på Sinaiberg. Man såg rök, man såg eld och hela berget bävade. Och det var dån så som av oska. Men är det inte märkligt att också den dag då Gud genom den helige ande kom för att ta sin boning i församlingen och de kristna var församlade där uppe i den övre salen så står det i att få att när pinsdagen var inne och alla var församlade med varandra. Så kom plötsligt från himmelen ett dån. Så som en våldsam storm hade farit fram. Någonting av det upplevde Johannes vid Guds tron. Framför tronen ser Johannes också sju facklor brinna. Och det står detta är Guds sju andar. Och vi har tidigare fått anledning att förklara att de sju andarna troligen är en beskrivning av den heliga ande. Talet sju är ett uttryck för andens fullhet och mångfald. Den heliga ande är ju inte synlig för människoögat. Ibland måste han därför förkroppsliga sig på något sätt ta någon form av skepnad för att tillkänna Jesus sin närvaro. som när Jesus döptes av Johannes så sänker sig anden ner i skepnaden av en duva och mina vänner i apostlagärningarna två så står det att tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem vad var det frågan om? den helige andes eld nu såg han det framför tronen den helige andes närvaro och i kapitel 5 kommer vi också att se att lammet står framför tronen. Och därmed så är hela den treenige guden närvarande vid Guds tron. En manifestation alltså av den treenige guden. Fader, son och Heligande. Vers 6. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Och det har diktats mycket om glashavet förstås. Och rent estetiskt så tycker man nog att det inte är riktigt så tilltalande. Man kan ju inte ens bada i ett sånt hav. Men det som Johannes ser förstår du, det undan drar sig egentligen all beskrivning. Men det närmaste han kan komma det han ser. Det är att likna det vid en havsvid blänkande glasklar yta- och i den antika världen hade man ju inte riktigt lärt sig att framställa glas så som vi kan. Det glas man hade, det var ofta glanslöst, matt och inte riktigt genomskinligt en gång. Men om det nu fanns glas som var klart som kristall, ja då var det lika eftertraktat som dyrt guld. Denna rena, klara yta måste ju också ha reflekterat det underbara ljuset från Guds tro. Det står faktiskt en intressant notis i Koranen. Koranen tar ju upp många bibliska personer och där beskrivs det i ett, i ett sammanhang när drottningen av Saba kom till konung Salomo. Det står ju också om det är Bibeln som ni vet. Så hade Salomo ett sådant här glasgolv i sitt palats som var så förvillande lik en en liten damm med en blank skinande yta att när drottningen av Saba skulle vandra över detta golv så drog hon upp någonting av sin klädedräkt beredd att träda ner i det grunda vattnet alltså kanske någonting av detta som vi nu ska förstå framför tronen det dyrbaraste som man kunde tänka sig glaskristall som reflekterade Guds skönhet Ja, det gav Johannes ett intryck av bländande renhet men kanske också av stillhet och frid känner du det? det står i Isaiah 57 så här om, den ogudakt, om de ogdaktiga, att de är som ett upprört hav ett hav som inte kan vara stilla ett hav vars vågor röra upp dy och orenlighet. i ogedaktiga havar ingen frid, säger min Gud. Men framför tronen råder, precis som vi ibland kan se här på västkusten, en stilla kväll. Havet är blankt som en spegelyta. Det är lugnt, det är fridfullt. Så andas hela himlen en stillsam frid framför Guds tro. Och Johannes mättas av denna syn. Från den oroliga scenen på jorden ser nu Johannes att framför tronen råder fullständig stillhet och harmoni. Allt är lika som under kontroll. Men så fäster Johannes sin uppmärksamhet på fyra varelser. Eller levande väsen som uppehåller sig mitt för tronen och runt om tronen. Dessa varelser återkommer också senare i uppenbarelseboken När vi ser Guds tro Och vi har svårt att föreställa oss deras utseende De är fulla med ögon, både fram till och bak till Något som kanske representerar Guds allseende Eller allestädes närvarande Den första varelsen liknade ett lejon Den andra en ung tjur Den tredje hade en människas ansikte Och den fjärde liknade en flygande örn Märkliga beskrivningar. Och många tolkningar har föreslagits. Bland annat att de skulle representera olika aspekter av Jesu gärning. Och som i sin tur framkommer i de fyra evangelierna. Men de här varelserna påminner väldigt mycket om de fyra väsendena. Som också Hesekiel ser i sin syn i det första kapitlet i Hesekiels profet. Även de liknas vid ett lejon, tjur, människo och ögonansikte. De här fyra aspekterna. I Hesekiels syn är de här fyra väsenna är det de som på sina huvuden bär upp Guds tro. Och i 1020 10 och 20 så står det att de här fyra väsendena var keruber. Och därmed så vet vi att det alltså rör sig om änglavarelser av kanske högsta rangordning. Det var kjeruber, kommer du ihåg, som efter syndafallet sattes att bevaka ingången till Edens lustgård. Skilsmässan, den tragiska mellan människa och Gud var ett faktum. Och nu kunde inte människan i sitt fallna tillstånd komma tillbaka in till gemenskapen med en helig Gud. Det var käruber av guld som skulle tillverkas när man byggde tabernaklet och de skulle ställas ovanpå nådastolen som var ovan på arken inne i det allra heligaste. Och ovanpå dessa käruber vilade Guds helighet och helighet, synlig som en moln stod om dagen och om natten var eld i den. De bar lika som upp Guds helighet. På förlåten som skilde det heliga rummet från det allra heligaste var keruber invävda i konstvävnad, stod Likasom stod de där och slog vakt om Guds härlighet och helighet och sa till människan, hit men inte längre. Och syndig människa var väl medveten om att det inte gick att nalkas Gud hur som helst och när som helst. Endast den stora försoningsdagen vet vi ju att överste prästen med blod av ett syndfritt Offerdjur fick gå in i det allra heligaste och stänka av detta blod på nådastolen och bringa försoning för folket. Men historien är genom skilde förlåten människan från Gud. Troligen var det alltså keruber menar jag, som Johannes ser här i sin syn. Väsendena som uppehöll sig kring Guds tron. Varför dessa likheter med djur då? Ja, om vi tänker på vilka djur det handlar om så är vi väl överens om att det alla är djur med en alldeles särskild dignitet. Lejonet till exempel anses vara den främste bland vilddjuren kallas djurens konung och associerar till majestät. Tjuren, den främste bland boskapsdjuren styrka och kraft. Önen, den förnämsta Bland fåglar och en flygande ön står det, till och med. Vilket talar om smidighet, snabbhet och överlägsenhet. Örnen har allt under kontroll. Där den svävar fram högt ovan mark. Och människans sikte till sist. Människan är ju ändå den visaste och intelligentaste av skapelser. Och tillsammans så uttrycker alltså dessa kännetecken- Någonting av storhet, majestät, styrka, snabbhet, vishet och skönhet. Och vi kanske tycker att dessa djurlika beskrivningar är någonting ovärdigt, Guds tron. Men vi ska komma ihåg att allt vad Gud har skapat ska vara med och bringa honom lovsång. Hela skapelsen ska vara med. Och kanske vi ser, likasom en antydan om det, redan i dessa fyra väsenden inom parentes kan vi ju nämna också det intressanta att antikens troner och tempel ofta omgavs av skulpturer föreställande bevingade lejon med människoansikten vad har man fått detta ifrån en slags kombination av just det som jag har antit här nåväl, om vi nu får kalla de här cheruber, så var deras uppgift tydligen att ständigt uppehålla sig vid Guds tron. För att slå vakt om Guds heliga majestät, keruberna på förlåten hade förklarat hit men inte längre. Det är först när Jesus dör på korset. Hans blod rinner för världens synd och skuld. Som keruberna får stiga åt sidan och det står att förlåten brast uppifrån och ända ned. Och Gud förklarar och keruberna erkänner det vägen är öppen och fri ända in i det allra heligaste syndig människa kan nu upprätta gemenskap med en helig Gud undret har skett enligt Johannes är keruberna nu på den himmelska scenen helt upptagna med en enda sak vers 8 utan att vila sig säger de dag och natt och så ger oss keruberna denna ständigt pågående förkunnelse och lovsång som ljuder mäktigt omkring Guds tron och ekar ut över glashavet. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var, han som är, han som kommer. Och så börjar man om igen. Helig, helig, helig. Det ligger en oerhörd tyngd i denna trefaldiga upprepning av ordet helig. Det är som att hela treenigheten tillskrivs, denna gudomliga egenskap av helighet. Lovsången lyfter fram tre egenskaper hos Gud. För det första hans helighet, för det andra hans allmakt, för det tredje hans eviga väsen. Och den viktigaste mina vänner är Guds helighet. Och här önskade jag att jag hade en hel timme framför mig att tala om Guds helighet. O oh, vad vi skulle behöva ana lite mer av vad det innebär att ha med en helig Gud att göra. Det är Guds helighet som gör honom till Gud. Det är Guds helighet som är hans äretitel. Som gör honom väsens skild från allt skapat. Gud är en helig Gud. Och helighet tillskrivs Gud oftare än någon annan egenskap i Bibeln. Och människan är alltså skapad till Guds avbild och därmed kallad att återspegla Guds eget väsen, Guds helighet. Det är detta som är vår förpliktelse. Den högsta förpliktelse vi har som människor att vara heliga. Ja, det är detta som är den helige andes uppgift i våra liv. Nämligen att genom oss producera ett heligt liv som behagar en helig Gud. Min vän, vandrar du i helgelse? Att inte vilja veta av helgelse, det är att leva i uppror emot honom som sitter på tronen. Det är att inte veta, vilja veta av den helige andes herravälde i sitt liv. Den fallna människan har visserligen velat göra sig fri ifrån Gud för att därmed också slippa den förpliktelse som det innebär att vara helig. Helighet är ett främmande begrepp i all världens filosofi och ändå så har det med vår hög mot högsta mål som människor att göra. Den moderna människan lämnar inget rum för Gud och därför har väldigt dåligt begrepp om vad helighet är även många kristna är jag rädd för har en väldigt dålig uppfattning om vad helighet innebär och många kanske kan acceptera Guds existens och tron på en Gud men ofta är det då en Gud efter ens egna villkor och han blir så mänsklig Hans helighet har försvunnit. Vi lever i en tid då människan är oerhört främmande för talet om helighet. Vi vet så lite vad värdnad inför en helig Gud innebär. Hur ska vi uppträda i närheten till en helig Gud? Men medan man på jorden föraktar Guds namn och förkastar hans rätt till sina liv så fortsätter man i himmelen förkunnelsen oupphörligt omkring Guds tron. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och det verkar till och med som de syndfria och rena keruberna med bävan framför denna förkunnelse. Ja, det står i Jesaja 6 att trösklarna till templet som man ser i sin syn darrar och bävar vid förkunnelsen om Guds helighet. Vi borde också bäva, mina vänner. Men vi kanske inte träder närma en helig Gud så ofta så vi känner denna bävan. Vet du om att Gud är en helig Gud? Du kan inte komma inför honom hur som helst. När du begrundar hans helhet då blir du som Jesaja en gång pinsamt medveten om din egen synd. Ve mig, jag förgås, ropar han. Och jag bor ibland i ett folk som har orena läppar. Jag själv har orena läppar. Och det skapar en längtan. Ja, en absolut nödvändig längtan. Jag måste få rening. Jag måste få försoning. Annars förgås jag o oh, att denna synda medvetenhet kunde få uppstå i våra gudstjänster. Där vi framlever vårt kristna liv. Att människor blir medvetna om att det finns en helig Gud. Och det går inte att leva hur som helst. Alla ska vi en dag stå framför den helige. Och vara väl medvetna om vår fläckade klädnad. Och söka efter någonstans att gömma oss. Vad ska jag göra med min orenhet? Jag önskar att du idag skulle fråga Vad ska jag göra med min synd? Jag måste få den förlåten. Jag vill vara beredd att möta en helig Gud. För det andra prisas han för sin allmakt. Han kallas den allsmäktige. Och det måste ha inneburit en oerhört tröst för Johannes som levde i en så orolig tid där den romerska militärmakten tycktes krossa allt men nu förstår han det är den allsmäktige som ska ha sista ordet på jorden larmar nationerna och smider sina planer i himlen sitter Gud orubbad på sin tron och den himmelska härskaran vet att den slutliga triumfen tillhör honom och ingen annan och därför lovar man honom för det tredje lovas han för att han är den som var som är och som kommer den evige guden höjd över tiden redan i framtiden jordiska riken kommer och går men Guds tron förbliver du är min klippa sjunger vi även då riken värdar och troner ligga i grus en tron kommer att bestå Guds tron ska aldrig läggas i grus den allsmäktige sitter orubbad i sin makt och vi borde skämmas som mänsklighet som inte ger honom rätten till våra liv utan tror att vi kan styra denna världen och ringakta den allsmäktiges vilja och förakta hans helighet guds allmakt guds heliga väsen garanterar att hans helighet kommer att triumfera en gång över allting som är ont och upproriskt emot honom. Och så till sist. När de fyra varelserna hyllar, ärar och tackar honom som sitter på tronen. Och som lever i evigheters evighet. Ja då blir plötsligt Johannes medveten om hur också de 24 äldste står beredda. Det står skall falla ner inför honom som sitter på tronen. Och tillbe honom lägga ner sina kransar framför tronen. Som ett erkännande av hans suveränitet. Och som ett erkännande av att det är endast genom hans nåd som de kunnat vinna seger. Och nu får tillhöra den triumferande församlingen. All ära går liksom slutgiltigt ändå till Gud. Ingen människa. På jorden idag ger man inte Gud äran. Istället prisar människorna sina händers verk och söker sin egen ära och berömmelse. Men den himmelska scenen visar att Guds skapelseordning ska återupprätta sin gång. Det slutliga tillståndet ska innebära att allt skapat ska erkänna att Gud ensam är konung. Och värd all härlighet, all makt, all ära som det står här i vers 11. Ty du har skapat världen, du är Herre och Gud, inte kejsar Domitianus. De romerska medborgarna tvingades minst en gång om året gå till något av kejsartemplen och ge just den bekännelsen. Kejsar Domitianus, Herre och Gud. De kristna hade vägrat och så sattes förföljelserna igång. Johannes åkte ut på en Patmos som ett resultat att han hade vägrat att ge någon mänsklig regent en sådan erkännande. Men nu får han höra från tronen de 24 äldste. Den triumferande församlingen. Ge den slutgiltiga bekännelsen till Gud. Du är Herre.